0: Toen ik het vast, is toen ik het vast niet meer aanzetten. Uh, Waarom? Als je hem losmaakt, gaat hij weer bloeden. Dus dan bloedt hij weer dood.
1: Uh, De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je je weet dat je het kan, dan moet je ook voor gaan. Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Boeiend. De podcast van de politie Eenheid Rotterdam. En vandaag hebben we wel een hele bijzondere gast. Uh, mocht je nou luisteren naar deze podcast, dan zal ik even beschrijven hoe de studio er op dit moment uitziet. Want de gast is Aart-Jan.
0: Ja, hoi. Welkom. Ja, als allereerste bedankt uh, voor de uitnodiging. Leuk dat ik hier ben.
1: Ja, leuk Thanks. man. Uh, ja. Misschien gaat het straks wel een beetje doorklinken, maar wij zijn vrienden we hebben samen in de politieopleiding gezeten en uh, we kennen elkaar al heel lang. Uh, Superleuk dat jij hier nu bent om te vertellen over wat jij doet. En de studio staat helemaal vol met uh, allemaal interessante spullen.
0: Zeker, ja. Uh, ja, Nogmaals, bedankt voor de uitnodiging. Superleuk. Uh, Ik heb... Zoveel mogelijk mee proberen te nemen wat in de auto past. We hebben geen inzetbus, jammer genoeg. Ja. <laughs> Anders was er nog meer meegekomen. Maar ik heb zoveel mogelijk trainingsmateriaal en inzetmateriaal proberen mee te nemen.
1: Wat, uh, wat doe jij en waar kijken we naar?
0: Ja, um, nou, Allereerst, ik ben Aadjan, uh, brigadier op uh, Oostzeeburg in Amsterdam. Um, en als neventaak zit ik bij de bewakingseenheid. Um, en daar ben ik kerninstructeur levensverlengend handelen politie. En daar zijn deze middelen van, wow. onder andere. Ja. En levensverlengend handelen, politie, wat, uh, wat is dat uh, simpel gezegd? Um, in principe zijn het de EHBO-handelingen om het leven te verlengen van jezelf of een collega... Uh, in afwachting van de ambulance.
1: En jij traint politiemensen op dit gebied?
0: Ja, ja ik kan een stukje uitleggen over LAP, afgekort. Um, LAP is begonnen in Rotterdam bij de parate Eenheid. Uh, zijn twee collega's helemaal vrijgespeeld... Om eigenlijk uh, de, de training op te zetten. Um, nou, die jongens die hebben uh, top werk gedaan. Want ze hebben een trainde de trainer opleiding uh, verzorgd. Um, en nu heeft elke eenheid uh, zijn eigen trainers. Eigenlijk zijn alle uh, kerngroepen, vakgroepen, hebben hun eigen trainers. En die leiden weer hun uh, groepsleden op. Ja, Ja. (laughs) wauw.
1: En we kijken nu natuurlijk naar verschillende dingen. Zullen wij uh, eens even uitleggen wat dat is? Want ik ik zit aan de kant van een uh, een zwaar vest. Wat is dat?
0: Ja, uh, naast dat ik brigadier ben, uh, gewoon in de GGP. Dus in de uniformdienst zit ik als neventaak bij de bewakingseenheid. En de bewakingseenheid uh, heeft onder andere verschijningsvormen met het zware vest. Ja, wat doen wij? Het bewaken van uh, objecten, uh, dan wel goederen. En um, ja, als er een hogere dreiging is, dus daarvoor uh, hebben we het zware vest onder andere. Ja, ja
1: en wat jullie uh, allemaal precies doen, daar gaan we in deze podcast natuurlijk niet altijd diep op in. Het gaat vooral om het, om het LHP-verhaal, ja. het le- levensverlengend handelen van de politie. Maar waar de bewakingseenheid bewakings- vaak wel wordt gezien, hè, is ja. bijvoorbeeld bij, uh, bij hoog risico uh, rechtszaken. Ja. Of uh, als er ergens een hele grote hoeveelheid kook uh, of geld of iets wordt aangetroffen ja, en dat zeker, moet beveiligd worden.
0: Uh, ja, zeker. Een aantal dingen uit het journaal zijn uh, uh, behoort het Centraal Station, een paar jaar geleden daarbij in, openba- in de openbare ruimte gelopen, ja. in het zware pak. Um, ja, uh, er is een bepaalde dreiging uh, en CC- CCB, waar we onder vallen als uh, kerngroep, uh, die maakt een dreigingsanalyse. En aan de hand van die dreigingsanalyse worden wij weer ingezet. Waar staat uh, CCB voor? Een conflict- en crisisbeheersing. En uh, CCB zorgt er eigenlijk voor dat uh, we een paraatheid hebben van collega's, uh, zoals de mobiele eenheid. Dat als er een openbare orde uh, situatie is, dat CCB dus die collega's van uh, de ME kan optrommelen. En uh, faciliteert in uh, middelen, vervoer, eten, drinken. Um, daar, staat, daar, daar zorgt CCB voor. En elke eenheid heeft een afdeling CCB. Nou, de bewakingseenheid valt daar ook onder. Ja.
1: En dan hebben we nog een collega in ons midden zitten. Ja. Een uh, soort van uh, pop die nogal zwaar gehavend is. Hij heeft in ieder geval een slecht weekend achter de rug.
0: Ja, zeker. Ja, nou, dat is een van onze uh, oefenmiddelen voor uh, LAP. Um, nou, alle kerngroepen, alle vakgroepen van CCB uh, kunnen LAP opgeleid worden door hun eigen kerninstructeurs. En elke um, CCB in Nederland uh, heeft nu minimaal twee van die poppen. Het ligt een beetje aan hoeveel collega's je hebt in de eenheid. En het zijn uh, poppen om op te trainen. Eerst deden we het altijd op slachtoffers, uh, acteurs die zich uh, konden grimeren. Uh, Alleen door uh, het hele uh, COVID-verhaal zijn alle trainingen stil komen te liggen en hebben een werkgroep uh, bij elkaar geroepen. Om uh, te kijken wat een uh, hufterproef. Want uh, bij de politie moet alles wel hufterproef zijn. Uh, poppen is om op te trainen. En dat is uh, deze pop geworden. Ja. <laughs> hey, je
1: hebt het over verschillende groepen. Waar dus de bewakingseenheid er één van is. Wat voor ja. groepen zijn dat nog meer?
0: Ja, de worden TPE-OG's. Uh, dus ondersteuningsgroepen. Ondersteuningsgroepen. Uh, de ME gaat uh, opgeleid worden. Dat wordt een uh, monsterklus volgend jaar voor alle LAP-trainers, uh, zeg maar. Um, in principe krijgt de ME, de mobiele eenheid, zijn eigen trainers. Um, maar ik zie daar wel in dat we waarschijnlijk elkaar gaan ondersteunen. Want ja, de ME uh, zijn gewoon heel veel collega's. Um, de Beratra, onderdeel van de ME. Um, ja, dus eigenlijk alle groepen die onder de CCB's vallen.
1: Alle stoere mannen en vrouwen die de, ja, eh, wel ja, bijzondere klussen ja. doen. <laughs> de bijzondere ja. klussen. Ja. De
0: neventaken meestal. Ja, precies. Ja. ja.
1: En ja. daarnaast liggen er nog een aantal andere dingen. Een soort van uh, been met gaten erin. Ja. Een soort, is dat een brandwonde? Handschoen? Wat, ja, ja
0: wordt een handschoen om uh, een brandwonde na te bootsen. Uh, ja, LAP zet je in bij uh, incidenten. Uh, zoals een explosie, steekwonden, schotwonden. Uh, maar het kan ook bij een aanrijding. Zal even bijpakken. Hier ligt uh, een blauwe plek. Uh, ja, die kan je op je buik doen als een interne bloeding, zeg maar. Uh, en het been is, uh, ja, er zitten nu uh, schotwonden in en een stekenwond. Um, ja, met de middelen die wij hebben, zouden we die kunnen behandelen. Um, en dat kan je op trainen. Ja, ja cool. <laughs> hey, wat is nou het
1: verschil tussen EHBO en LHP?
0: Uh, in principe is LHP een onderdeel van het EHBO. Uh, voor uh, burgers, andere hulpverleners, uh, first responders heb je uh, stop de bloeding. Dat is ook wel een bekende cursus. Um, ja, LAP heeft een hele grote uh, raakvlak met stop de bloeding. Um, wij doen eigenlijk dezelfde handelingen, alleen er hangt een uh, protocol aan die uh, daar aan de muur hangt. Um, en een aantal middelen die we hebben. Uh, en om dat uniform te maken uh, hebben de twee collega's in principe van uh, Rotterdam uh, dit programma helemaal opgezet. Zodat heel Nederland dezelfde middelen, dezelfde training krijgt. Um, en daarmee kunnen we dus, als we samenwerken, nou hebben we de bewakingseenheid. komen we wel eens in andere regio's. Alleen de collega's van de andere regio hebben precies hetzelfde gehad. Uh, als de collega's in Amsterdam. En zo kunnen we dus eigenlijk elkaar helpen. En hoe zo'n training er precies
1: uitziet. en, en wat voor middelen uh, dan worden toegepast, daar gaan we later in deze podcast ook echt uh, naar kijken. In het <laughs> ja, veld, zeker. dat is wel hartstikke leuk. leuk. Maar eerst willen we een beetje kennis maken met jou. En dat doen ja. we in het verhoor. Het verhoor.
0: Wat is het leukste aspect van jouw werk? Ik vind het leukste aspect van het werken het uh, 24-7 buiten werken, uh, in de maatschappij staan, met mensen werken. Uh, Ja, niet een uh, 7 tot uh, 5 baantje uh, op een kantoor. Uh, Mensen kunnen helpen, vind ik. uh, Dat is ook een belangrijk stukje van het werk natuurlijk. Uh, Dus ja, dat vind ik wel echt het tofst.
1: Als jij nou niet bij de politie zou werken, wat uh, wat zou je
0: dan doen? Ik had het wel over defensie nagedacht vroeger. Um, ik heb een fotografieopleiding gedaan, een fotografie video. Uh, ook wel ingewerkt, alleen uh, maar of ik dat echt zou gaan doen. Ik zit nu uh, heel erg in mijn hoofd, misschien met boswachter, lijkt me wel tof. Ja, ja. <laughs> <laughs> maar misschien is dat voor later, uh, later een keer. Ja. Uh,
1: of contentmaker ja. bij of de afdeling cont- communicatie. Ja, ja. Ja. <laughs> <laughs> heb jij het liefst een uh, ochtenddienst, een middagdienst of een nachtdienst?
0: Um, ja, middag of nacht. En het zit hem wel ook in uh, dat die diensten druk zijn, zeg maar. Middagdienst vind ik eigenlijk het allerleukst, want dan is het lekker druk. Ik um, ben niet echt een de ochtendmens, heel, heel vroeg op, zeg maar. Uh, meestal beginnen we dan om half zeven natuurlijk. Um, ja, is toch gewoon vroeg uit bed. Ook beter, ja. ja. <laughs>
1: Dit muzieknummer past het beste bij het werk wat ik
0: doe. Ja, goed over nagedacht. Um, nou ja, we, we kennen één nummer <laughs> vanuit uh, onze vriendschapsgroep. Uh, Nee, ik ben alleen even de naam kwijt.
1: Ja, on fire. Ja, die, ja. Ja. ik denk dat dat dan
0: wel is. Hey, wat is de meest gekke politieafkorting die jij kent? Ja, er zijn er zoveel. Uh, ooit een keertje opgezocht uh, op onze intranetpagina. Uh, Volgens mij hebben we meer dan 180 uh, afkortingen of zo. Maar ik vind Lupa vind ik een, uh, een hele rare. Ja, hè? Het, uh, het is lunchpakket. Um, ja, dat je dat gaat afkorten, <laughs> dat is echt typisch politie.
1: Wat uh, is het voor jou de mooiste plek om als politieagent te werken?
0: Amsterdam? <laughs> Mag ik dat hier zeggen, hardop. Nou ja, ik heb uh, eigenlijk alleen in de regio Amsterdam gewerkt. Uh, daar hoort uh, Uithoorn alsmeer uh, ook bij. Uh, daar heb ik drieënhalf jaar gewerkt, denk ik. Um, ik wilde heel graag weer terug naar uh, gewoon de stad Amsterdam. Uh, nou ja, in Amsterdam-West gewerkt, ik werk nu in Amsterdam-Oost. Ja, ik ken geen andere regio's dan Amsterdam, dus uh, ik ga hier wel Amsterdam op zeggen. Uh, maar ik denk dat politiewerk overal wel mooi is. En waar in Amsterdam? Ja, ik denk Amsterdam-Oost nu wel. We uh, zitten met ons bureau dicht uh, bij het centrum. Uh, we hebben heel Eiburg erbij, wat heel erg aan het vernieuwen is. Er komen heel veel nieuwe, nieuwe woningen. Uh, volgens mij 40% is huur, de rest is allemaal koop. Dus heel gemiddelleerde, uh, uh, gemiddelleerde wijken. En dat brengt gewoon echt wel een mooi politiewerk met zich mee.
1: Ja. Cool. Ja, zeker. We gaan door naar de Verdachte Feitjes. Oeh.
0: Verdachte Feitjes
1: dag de feitjes van deze week. In deze rubriek neem ik jou mee in de wonderenwereld door interessante en leuke feitjes te vertellen over de politie. Deze keer sta ik stil bij het programma Opsporing Verzocht. Kijk jij wel eens op dinsdagavond naar het programma Opsporing Verzocht? Daarin vragen wij jou om hulp samen met de AVROTROS bij het oplossen van zaken. We zoeken bijvoorbeeld meer informatie, getuigen of camerabeelden die de recherche kan helpen bij het oplossen van bijvoorbeeld een overval of een schietincident. Wist je dat we in onze eenheid ook een versie van opsporing verzocht hebben? Namelijk Bureau Rijmond. Elke donderdag om half zes avonds wordt op RTV Rijnmond Bureau Rijmond uitgezonden waarin we jouw hulp vragen. Dus denk en kijk jij met ons mee? Dit was hem weer, het verdachte feitje van deze aflevering. Tot de volgende keer! Jouw vraag. We hebben een uh, uitvraag gedaan op uh, Instagram. Jij zit ook op Instagram. Ik zit uh, sinds uh, sinds kort ook op Instagram. En uh, we gebruiken dat medium om uh, aan te kondigen dat de podcast eraan komt. En ook om vragen te stellen aan de luisteraars van de podcast. En ik heb er twee uitgekozen uh, die ik aan jou wil voorleggen. En de eerste daarvan is, hoe vaak heb jij deze handelingen, waar jij training in geeft, zelf
0: moeten toepassen? Ja, het uh, protocol is zo opgesteld dat eigenlijk bij elke EHBO-handeling, uh, schietsteekincident, aanrijding, uh, dat je het protocol opstart. Dus in principe, het protocol zelf, best wel vaak. Dat, uh, dat weet ik niet in mijn hoofd zo. Maar de Toonicat bijvoorbeeld, en dit is een trainingstoonicat, uh, drie keer in de praktijk. En uh, ja, daarbij verschillende casussen van een schietincident, uh, iemand die uh, zelfmoord probeerde te plegen, en iemand die door uh, glas gevallen was. Uh, ja. Dus drie verschillende incidenten. Wauw.
1: En wat, wat is een tuniquet voor de mensen die dat niet, ja. uh, niet weten?
0: Dit is een uh, ja, inzet is altijd oranje. Um, een tuniquet is eigenlijk een kne- knevelverband. <lacht> of een knevelband. Waarmee je uh, een ader of een slagader kan afknellen. Uh, en dat doen we, dat, die gebruiken we op een been of een arm. Um, ja, er zit in, in de band zit een tweede band. En op het moment dat je deze om een, uh, een been doet bijvoorbeeld. En je gaat aan het uh, stokje draaien. Dan komt er druk op te staan op de hele band. En die knelt de ader of de slagader af. Zodat, uh, nou ja, als je een amputatie hebt of een steek, uh, schiet in, uh, wond... Uh, zorgt het ervoor dat de katastrofale bloeding stopt. En ja. dat werkt goed. Ja, ja, zeker. Ja, als je de handeling weet hoe die moet. En uh, dat is wel iets wat ik altijd iedereen aanraad. Uh, volg gewoon een goede voor burgers stop de bloeding cursus. Uh, de collega's uit uniform die krijgen EHDP. Daar zit de tunicat ook in. En uh, ja, voor de vakgroep de LAP, uh, ja, koop niet zomaar een tuniquet. Uh, zorg wel dat je een cursus volgt en zorg dat je goede spullen vol- uh, koopt. Ja. Want er zijn ook een heleboel dingen, op de markt en dat soort dingen. Daar moet je ver van weg blijven.
1: En dat brengt ons eigenlijk gelijk ook op de tweede vraag. Uh, iemand die vroeg, ben je dan ook medic? Ben, uh, en, uh, volgens mij is medic vooral uh, ook in de militaire diensten uh-huh. en bij volgens mij ook de... Uh, Arrestatieteams. Ja, klopt. Maar uh, ja. ben je medic of is dat ook iets, is dat iets nee, anders? Nee, dat
0: is uh, wel anders. Een uh, medic is uh, big geregistreerd. Dus uh, die is uh, voor de wet zeg maar, ook een, een medisch personeel. Uh, die moet ook een aantal uur uh, in een ziekenhuis bijvoorbeeld stage lopen. Nou, dat doen de collega's van het arrestatieteam. Uh, die doen dat dus wel. Uh, mensen van Defensie ook. Daar heb je dus ook gewoon medics. Uh, dit is echt een handeling uh, vergelijkbaar met de EHPO. Uh, In het leger heb je ZHKA, zelfhulp, kameradenhulp. Ja, daar uh, lijkt het gewoon op en daar valt het onder. Dus in principe mag iedereen het doen. Uh, Er zijn geen wetten voor dat je het niet zou mogen toepassen, net als reanimeren. Alleen het is wel super aan te raden om gewoon een goede cursus te volgen uh, voordat je het gaat doen.
1: Ja, en voor mensen die niet bij de politie zitten is het vaak zo dat uh, iets doen is beter dan niets doen. Ja. Maar ja. hoe meer je uh, weet wat je doet, hoe meer je ook uh, gedaan kan krijgen natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja
0: Met wel de risico's van dien, net als redimeren. Ja, mensen melden zich aan bij uh, zo'n redimatie-app. En je krijgt een oproep dat je een aantal keer opgeroepen wordt. Dat zit er natuurlijk wel uh, achter. Dat je er wel klaar voor bent om ook te handelen. Zeg maar. um, dat is iets ook wat collega's soms uh, ja, niet beseffen. Dat als je zo'n tas bij je hebt, dat je aangestuurd kan worden door de meldkamer. Um, in Amsterdam loopt dat nog niet helemaal. Alleen in Rotterdam weet ik dat uh, een steekincident plaatsvindt. En dat dan uh, collega's zich aanmelden bij het OC. Van uh, wij gaan aanrijdend. En dat ze dan als er een collega is die LAP is opgeleid. Dat die dan vooraan krijgt op de melding. Um, en dat die dus als eerste of als tweede te plaatsen komt. Zodat hij het leven kan verlengen van het slachtoffer. Ja. Um, ja. Dat is ook iets wat je moet beseffen. Dat, dat je ook vaak bij dat soort incidenten komt. En dat je daar ook weer klaar voor moet zijn. Ja. Is dat moeilijk voor jou? Nou, voor mij zelf niet. Maar ik ken wel situaties uit de praktijk. waarbij collega's. uh, na een aantal incidenten gewoon het emmertje vol is. En dat die ook wel afgestapt zijn van LAP. en eigenlijk uit het uniform uh, op een gegeven moment. Ja, dat gebeurt binnen de politie ook. Nou,
1: Nou, uh, moet ik terwijl we dit gesprek voeren. even denken aan onze politieopleiding. waar wij samen in hebben gezeten. En daar kregen wij het vak uh, PPOI: Politioneel. Waar staat het voor? Zeg maar EHBO voor de politie, heette ja, dat destijds?
0: Ja, Ik weet uh, deze afkorting ook even niet, Nou, <laughs> uh, ik eerlijk zeggen.
1: Nou was dat voor ons nou niet echt een hele... Hoe zeg je dat? Ja, een, een vak wat heel erg uh, tot de verbeelding sprak... en heel veel raakvlak had met, uh, met de politiepraktijk. Dus dat was een nee, beetje zo van, nou oh, uh, oké. Okay. Uh... <laughs> Bedankt voor dit verhaal. <laughs> maar maar ja, de vraag is eigenlijk van... in hoeverre is het de afgelopen... 12,5 jaar ongeveer veranderd.
0: En zijn wij ook als politie hier beter op toegerust? Jazeker, er is heel veel uh, in veranderd. Uh, bij PPOW kregen we vooral reanimeren en uh, de nek stabiliseren van een slachtoffer tijdens een uh, aanrijding en uh, ziektebeelden. Alleen er is uh, een verandering in incidenten en uh, vooral in grof geweld, uh, waardoor er gewoon veel meer gewonden vallen binnen ons werk. En dan niet alleen. Aan onze kant zeg maar, maar gewoon uh, tijdens meldingen bij burgers. Um, en daar is de politie wel op ingestapt. En uh, daardoor uh, ja, krijgen we nu EADP en uh, LAP. Wat een goede zaak is, denk ik. Want uh, bijvoorbeeld uit de situatie in Battenklam. Uh, daar is een documentaire over gemaakt. En daar vertellen gewoon collega's uit Frankrijk van... Ja, ik voelde me machteloos. Uh, op het moment dat er zoveel slachtoffers liggen. Ik, ze wisten dat er wel uh, cursussen zijn, middelen zijn. Alleen... Ja, op dat moment uh, kan je niet goed handelen. Uh, ik denk dat het goed is om daar uh, wel f- ja, uh, op in te spelen. En dat is ook echt wel gebeurd nu. Ja, ja. we duiken in uh, het dossier.
1: Het dossier. Jij zegt uh, net dat jij al drie keer uh, zelf een tourniquet a- hebt moeten aanleggen. Mm-hmm. Um, en ik, ja, ik ben heel erg benieuwd of jij kan vertellen over een van die incidenten hoe dat, uh, hoe dat is gegaan.
0: Ja, dat kan ik zeker. Um, was in mijn vorige werkgebied in Amsterdam. Um, ik was toen nog uh, hoofdagent. Ja. En ik zat op de noodhulp, um, ochtenddienst. En uh, we kregen een melding van de meldkamer uh, dat uh, iemand uh, zijn moeder had gevonden in de woning met heel veel bloed. Uh, waarschijnlijk een uh, poging tot uh, zelfdoding. Uh, nou, ik ben met collega daar naartoe gereden. Uh, was in een flat... ...aantal verdiepingen hoog. Dus we hebben de AID meegenomen. En uh, ik was al uh, wel uh, LAP opgeleid. Dus ik had, uh, ik had wel toen en uh, het verband en dat soort dingen bij me. Ja, de AID dat is de defibrillator, hè? Ja, de ja. defibrillator. Um, ja, meestal bij dat soort meldingen neem je dat dan natuurlijk ook mee. Want uh, ja, nadat iemand een catastrofale bloeding heeft... ...als er veel bloedverlies is... ...dan uh, zou het kunnen zijn dat we moeten reanimeren. Um, bij de voordeur stond de zoon op dat moment... En die riep eigenlijk wel redelijk in paniek van dat we naar binnen moesten. En uh, ja, dat uh, zijn moeder was dat uh, op een stoel in de woonkamer lag. Uh, toen wij binnenkwamen lag die mevrouw uh, lang uit met de benen omhoog. en Met haar hoofd zeg maar echt wel horizontaal in een soort van ja, lounge stoel. Uh, en ik zag al heel snel dat er een mes op de grond lag. Uh, een grote plas bloed. En uh, ze had haar armen ja, in elkaar gebogen zeg maar, op haar borst. En op dat moment was uh, voor mijn gevoel niet bij kennis en op het moment dat ik eigenlijk een arm naar voren deed, begon het meteen te bloeden. Dus ik heb aan de rechterarm een uh, tuniquet omgebracht en ik zag dat hier in de de hals een een doek lag met ook heel veel bloed. Dus uiteindelijk een drukverband uh, op uh, haar nek neergelegd en onder, onder de oksel door. Um, nou ja, wat bleek? Die mevrouw had dus uh, ja, haar bijna ar- beide armen doorgesneden. Best wel diep ook. En haar keel. Um, en de zoon had uh, een doek op de keel gelegd en druk erop uitgeoefend... om te zorgen dat eigenlijk het bloeden stopte. En die, doordat die armen bij elkaar lagen, stopte ook het bloeden. Um, nou, op dat moment kwam zij wel bij kennis. Weet ik nog wel... Ja, zei niet heel veel, mompelde wat. Uh, En uh, toen kwam de ambulance eigenlijk redelijk snel daarna te plaatsen. En toen samen met de ambulance... uh, uh, Mijn collega was met de de zoon uh, bezig, zeg maar. Je moet ook een soort uitvragen wat er gebeurd is, hoe iemand aangetroffen is. Uh, En heb ik met de ambulance uh, uiteindelijk die mevrouw verplaatst. En uh, werd zij afgevoerd. En zij heeft het uiteindelijk ook overleefd. Dus ja... Zo. Wat was het eerste wat je dacht toen je daar binnenkwam? Ja, achteraf gezien, uh, want dit was mijn eerste melding nadat ik LAP instructeur was geworden. En dat klinkt misschien een beetje luguber, maar uh, je kan eigenlijk voor het eerst iets in de praktijk brengen. En uh, bij mij is dat altijd, dat vind ik ook het mooie van het uniformdienst, uh, ga je een soort van aan. Je gaat in een soort van actiemodus. En je gaat eigenlijk ervoor zorgen dat je, dat je gaat handelen. En dan merk je gewoon dat het protocol er goed in zit. En dat je, nou ja, we moeten als alle eerste kijken of iemand katastrofale bloeding heeft. Nou, dat had, uh, had uh, dit slachtoffer. En dan ga je op handelen. Uh, dus het eerste wat ik dacht was: van ja, je hebt niet het besef dat het heel heftig is. Je gaat echt aan. Ja, dat is. Uh, ja, je, woord. Je, je, pakt, je pakt gelijk dat protocol er eigenlijk bij. Ja, ja, en die gaat handelen. Maar dat is met alle dingen die in de uniformdienst gebeuren. Uh, als je een melding hoort van uh, agressieve winkeldief... of uh, een aanrijding met letsel... gaat een knopje om en dan ga je in actie. En uh, uh, dat maakt het werk ook, natuurlijk ook wel weer heel leuk. Ja. Uh, ja. En jouw, uh, jouw collega, die dan,
1: neem ik aan, niet de LHP was opgeleid. Mm-hmm. Hoe reageerde die op deze situatie?
0: Ja, wel een mooie verdeling eigenlijk... Want Uh, hij uh, heeft zich ontfermd over uh, over de de melder, zeg maar. En uh, daar de uitvraag gedaan. En eigenlijk gezorgd dat hij wel zicht op mij had... maar dat hij uh, ook in gesprek was met uh, met de melder. Uh, Daarin hadden we best wel een goede verdeling. Achteraf ga je natuurlijk altijd debrieven... en vraag je of iemand het heftig vond om zoveel bloed te zien en dat soort dingen. Dus uh, ja, we hadden eigenlijk al een goede verdeling in uh, in die werkzaamheden. Het was wel uh, grappig om te zien... Um, dat de ambulance uh, op dat moment, dit is denk ik drie jaar geleden ongeveer, uh, nog niet helemaal uh, op de hoogte was van ons handelen. Uh, er kwam een ambulancebroeder binnen die probeerde aan de kant van de tuniquette een infuus in te prikken. Ja. ja en je hebt hier natuurlijk alles afgebonden. Dus, ja, ja. Je uh, wijst nu naar je bovenarm. Ja, mijn ja. bovenarm uh, die is afgebonden, rechterbovenarm. Dus alle toevoer en afvoer van de, bovenarm, uh, van de arm uh, is er niet meer. Dus een infuus daar prikken heeft op dat moment ook geen zin meer. Kan een beetje stress zijn natuurlijk. Uh, ja, Iemand uit de ambulance is misschien uh, niet zoveel gewend uh, aan zoveel uh, letsel. Uh, dat weet ik niet, Daar hebben we het achteraf niet over gehad. Maar ik heb hem twee keer erop gewezen dat er een toeniket om zat. En uiteindelijk uh, heeft de ambulance collega zeg maar een uh, botboor gezet. En dan doen ze in een scheenbeen uh, met een boor, zetten ze een uh, infuus in. Ja. Um, wat zeer pijnlijk is. Want en echt een heel naar geluid heeft ook. Ja, ook dat. ja ik ken natuurlijk. Je hebt ook in de praktijk gewerkt. Nou ja, ja. Ik,
1: ik moet zeggen dat ik. Uh, het is altijd wel heftig om met heel veel bloed en dat soort dingen uh, om te gaan. Of om dat te zien en om mm-hmm. dan te moeten handelen. Maar er zijn altijd, bij mij tenminste, van die kleine dingetjes die meer indruk maken dan anderen. Ja. En ik vind altijd die botboor, dat vind ik zo'n heftig iets.
0: Ja. Om dat ja. infuus
1: daar aan te leggen.
0: Ja, ja en de, de, dit slachtoffer. Uh, was nog bij kennis, dus op het moment dat ze dat deden, merkte hij ook meteen dat het, dat het slachtoffer heel veel pijn kreeg. Heel erg daarop reageerde. Dat, uh, maar ja, uh, je kan daar wel dus door uh, uh, pijnstilling en dat soort dingen geven. Dus op zich uh, ja. is het wel noodzakelijk. Ja, dat nee, is uh, heftig.
1: Jij, jij trof iemand aan die eigenlijk drie uh, verwondingen had, dat had ze zichzelf aangedaan. Uh, maar die alle drie volgens mij in potentie levensbedreigend zijn. Ja. Hoe, uh, hoe moet je daarmee omgaan? Hoe prioriteer je nou wat nog heftiger of nog. Eh, wat ho- ja. <laughs> ja, welke ja, keuzes maak je? Wat je
0: bedoelt, um, ja, in het protocol staat: uh, het allereerste behandelen is catastrofale bloedingen. Uh, en dat is een, een, een wond waar uh, een grote hoeveelheid bloed in een korte tijd uitstroomt. En amputaties, bijna amputaties. Ja, je prioriteert het ook zo. Uh, De rechterarm bloedde nog steeds. Dus daar is dan de tuniquette omheen gegaan. De linkerarm uh, zat een soort van geklemd. Dus die drukte zichzelf een soort van dicht. En zo ga je eigenlijk uh, het hele slachtoffer af. Om te kijken van uh, welke verwonding je eerst uh, behandelt. Maar op een gegeven moment kan ook je middelen op zijn. En dan moet je creatief zijn. Uh, Dan zul je ergens anders mee een arm of een been moeten... uh, ja, knevelen zeg maar. Ja. ja. Wauw, wat een
1: verhaal, hè? <laughs> ja.
0: Boeiend. Ja. ja. Hé, <laughs> hey, en um,
1: we, gaan natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk bij de politie gegaan. Uh, tenminste, bij onze sollicitatie hebben we gezegd om mensen te helpen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook gewoon boeven vangen en uh, stoere dingen doen en deuren kapot maken. Maar geconfronteerd worden met he- grote hoeveelheden bloed en zo is. Staat vaak niet heel hoog op het lijstje van dingen waarom je dit werk doet. Toch kies jij er wel voor om dit op deze manier te doen. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, toen ik uh, bij de bewakingseenheid kwam, uh, bestond L&P nog niet. Dus ik denk, dat, dat zit nu zes jaar bij de bewakingseenheid. Um, ja, toen ben ik eigenlijk. We hadden wel een tunicat, uh, maar we kregen niet de uitleg. En uh, ja, ik heb toen de ruimte gekregen bij CCB uh, en bij onze sectiecommandant om te gaan onderzoeken van, nou ja, waar kunnen we dan die uh, cursus wel volgen? Uiteindelijk uh, stopte bloeding, instructeur geworden. Uh, en dat gaan uitleren aan mijn collega's van de bewakingseenheid. Um, toen ze, k- kwam ik er al heel snel achter dat heel veel mensen hier be- een aantal mensen in het corps landelijk hiermee bezig waren. En toen ben ik op de lijn gekomen bij de collega's in Rotterdam. Um, dus eigenlijk is het gewoon gekomen door een gemis vanaf de werkvloer. Uh, we weten dat de middelen er zijn, we weten dat de kennis er is... En dat het ook gewoon echt wel praktisch handelen is wat je leven kan redden. En zo ben ik er eigenlijk zes jaar geleden ingerold en is dat steeds groter geworden. (laughs) En nu zit je te podcasten. En nu zit je weer podcasten. (laughs) Leuk.
1: We gaan uh, gaan in het veld, we gaan een casus uitzetten. En dan ga jij ons er eens doorheen praten hoe dat er nou in de praktijk aan toe gaat. Ja, goed idee. In het veld. We zijn uh, in een ondergrondse parkeergarage. We gaan zo meteen uh, een casus doen, uh, een soort van scenario waar jullie ook echt op trainen. Hè? Ja. Maar voordat we dat gaan doen, um, je hebt wat uitrusting meegenomen van de bewakingseenheid. Wat, ja, uh, wat heb je?
0: Ja, als allereerst het uh, ballistische vest, ligt uh, hier onderin. is uh, ja, een iets zwaarder vest dan uh, het uh, reguliere vest dat uh, de politiecollega's op straat aan hebben. Uh, ja, houdt iets zwaardere patronen tegen, komt er eigenlijk op neer. Er zitten de magazijnen op, extra toeniquet, handschoentjes. Er zitten wat uh, verbindingsmiddelen, heb ik hier, uh, in zitten, zodat uh, ik dat om kan doen.
1: Ja, verbindingsmiddelen voor je portefeuille, en uh, communicatie. communicatie. Ja. Ja. En die magazijnen waar je het over hebt, die zijn dus voor.
0: Uh... Zowel de MP5 die we, die we bij ons hebben, ja. als de uh, gewone Walter. De er zitten Fander. de kogels in. De kogels. Voor de mensen die uh, niet <grijpteel> weten waar je het over hebt, inderdaad. Inderdaad.
1: Want die um... MP5, hoe zit het daarmee?
0: Ja, het is uh, eigenlijk hetzelfde kaliber uh, wapen als de Walter, als het handvuurwapen. Alleen doordat het een, uh, een langere loop heeft, kunnen we er wat gerichter mee schieten. En we hebben wat meer uh, vuurkracht, want we kunnen wat meer uh, kogels, ja. magazijn. Uh, er zit er gewoon wat meer patroon in.
1: Ja. En uh, de helm?
0: Ja, de helm uh, is ook een ballistische helm, dus die, uh, ja, die beschermt je ook tegen projectielen. Uh, die komt uh, bij het uh, zware vest, dat is een inzetverschijning. Uh, uh, dus als we het zware vest dragen, dragen we ook de helm.
1: En dan het derde wat je hebt meegebracht, dat is de tas, hè? de beentas.
0: Ja, dit is uh, de beentas. Ik heb zelf een oefentas uh, op mijn been. Uh, dit is uh, gewoon een inzettas. Uh, nou, daar gaat het eigenlijk nu natuurlijk bij de podcast over, het LAP-verhaal. Uh, hier zit alles in uh, wat we met LAP nodig hebben, van een uh, tuniquet, drukverband, gewoon gecomprimeerd gaas, dus dat is eigenlijk EHBO verband, handschoenen, uh, trauma-schaar met een uh, mes waar je heel snel mee kleding kan openmaken, nou, hemostatisch uh, verband, um, nou ja, we hebben een uh, protocolkaart, uh, aan deze kant staat protocol geschreven, uh, chesthills, dit gaat op een borstverwonding. En er zit alleen nog een uh, 10 bij 10 gaasje in en hier kan je mee de mond schoonmaken. Het is tijd om dat wat jij ons
1: verteld hebt uh, in de praktijk te zien en te horen. Uh, we gaan een casus wegzetten, een uh, praktijksimulatie die jullie ook daadwerkelijk gebruiken, waar jullie op trainen. Ja. En dat is uh, als volgt, een collega die heeft een onderzoek ergens ingesteld en plotseling is daar een grote explosie geweest. Ja. In een ondergrondse parkeergarage in dit, in dit uh, geval. Uh, verder weten we niet wat er aan de hand is. Nee. En jij moet gaan handelen.
0: Ja, nou mooi.
1: Hoe hoe, hoe gaat het in zijn werk? Wat gaan we doen?
0: Waar wij als allereerste beginnen is de TMT, noemen we dat. Dat is de toestand, melding en uh, triage. De toestand is de veiligheid, je eigen veiligheid in. Ik hoor dat het een een, een explosie is en uh, een gewonde collega. Dus je trekt als allereerste gewoon je handschoenen aan. Van de meldkamer hebben we gehoord waar het is uh, en wat de situatie is tot nu toe. En dan gaan we te plaatsen. Ik zie nu eigenlijk al dat uh, de collega in kwestie een uh, amputatie heeft. Zijn linkerarm uh, ligt eraf. af. Dus wat ik eigenlijk doe, is uh, de tas al openritsen bij het aanlopen. Nou, we hebben een trainingstas bij ons, daar is de tuniquet blauw van. Uh, inzet zijn uh, oranje. En uh, tijdens het aanlopen kan ik eigenlijk al de tuniquet openmaken, naartoe lopen. En uh, wat wij altijd uh, aanleren is zo snel mogelijk direct de druk. Op de wond. Dat kan dus met een knie zijn, of met de hand, of je gaat in de de oksel. Maar directe druk is het allerbelangrijkste, want daar stop je het bloeden mee. Het is een katastrofale bloeding, dus je wil eigenlijk ervoor zorgen... dat er zo min mogelijk bloed uit het slachtoffer loopt.
1: Dus nog voordat je gaat kijken, ademt die, wat is die aan het doen, weet ik het wat... ga je eerst de tourniquet aanleggen op de arm die eraf ligt.
0: Ja, vroeger was het in EHBO zo dat je ABC deed, ademhaling. Dus de ademhaling vrij, ja, nee... Uh, de kwaliteit van ademhalen. Dus dan ging je naar de borst kijken. En dan kwam je bij de C en dan ging je de bloedingen doen. Um, alleen wat blijkt is dat heel veel slachtoffers uh, leeg bloeden. Terwijl we al aan het redimeren zijn. Je hebt de schiepertuig gehad. Mensen zijn aan het redimeren. Maar ondertussen loopt alle bloed uit. En bloed is gewoon uh, ja, cruciaal voor de bloedsomloop. Nou ja, hoe meer bloed eruit loopt, hoe sneller hij zou overlijden. Dus we gaan eigenlijk als eerste de katastrofale bloeding behandelen. Toen ik het gemaakt. Ik uh, doe de, ja, het stokje, de speel, die doe ik naar mezelf toe. Ik doe de er overheen. Ik trek hem aan. Op het moment dat ik hem aantrek, is dit al de eerste druk die ik opbouw. Ik doe de tuniket om de arm en op dat moment dat hij er omheen is, ga ik draaien. Nou, en dan is het altijd de vraag hoe lang ga je draaien totdat het, het bloeden stopt.
1: Dat is de dat is de vuistregel. Ja. Want ja. een tourniquet wordt nooit door onszelf losgemaakt, hè?
0: Nee, een tourniquet vast is een tourniquet vast niet meer aanzetten. Uh, waarom? Als je hem losmaakt, gaat hij weer bloeden. Dus dan bloedt hij weer dood. Dus uh, op het moment dat een tourniquet zit en het gaat pijn doen. Uh, het is een zenuwpijn in het begin. Dat doet echt, dat doet echt heel veel zeer. Uh, alleen maak hem niet los, want dan gaat hij weer bloeden. Ja. En dan is hij binnen twee, drie minuten misschien wel leeggebloed. Ja. ja, nou, we hebben gehoord, het is een, uh, een explosie. We gaan als allereerst zijn een adem... Uh, we zijn de, de, de C hebben we gehad. Uh, ik heb hier wat net bloed liggen. We doen het hier niet op de grond. Maar normaal gesproken zou je je bloed maken. Dan is dit de katastrofale bloeding. Dus de C hebben we gehad. Dan gaan we naar de A. Ademweg. Je gaat kijken of de ademweg vrij is. Of er bloed in de mond zit. Kauwgom, snoep, andere dingen. Nou, op dit moment is de ademweg vrij. Mocht dat niet zo zijn, dan hebben we dat 10 bij 10 gaasje. Daar kunnen we de ademweg mee vrijmaken. Daarna ga je naar de B. En dat is de breathing. Um, omdat het een... een ...explosie is, valt het onder schiet- en steekincident. Wat we dan eigenlijk doen is een zesvlakkig borstonderzoek. Want misschien dat hier een verwonding zit... ...waardoor hij slechter gaat ademen.
1: Ja, en met hier bedoel je dus in de borststreek. Op de borststreek.
0: Ja. ja, dus we gaan kijken of zijn longen op dit moment uh, ja, uh, letsel hebben. Um, dat doen we door eigenlijk met de vlakke hand over de borst te wrijven... ...elke keer te kijken of er bloed is... ...en te kijken of het slachtoffer reageert op pijn bijvoorbeeld. Nou, ik voel hier... Al een, uh, een inschot vol op de borst. Dus we maken het open. We kunnen zelf de schade bijpakken. We zouden zijn kleren open kunnen maken.
1: Oh, er gaat ook gewoon een politie shirt kapot. Ja.
0: Uh, we pakken een chess heel. De chess heel maken we open. En het is eigenlijk een, uh, ja, een ID plakker. Het is een grote sticker. Er zit een doekje bij. Daarmee kan je de wond een beetje schoonmaken. Als er überhaupt vocht uitkomt. Je maakt de sticker los van... Uh, van het plastic en je plakt hem precies in het midden van de, nou het is nu een soort van schotwond en wat het nu doet is het zorgt ervoor dat er geen valse lucht meer aangezogen wordt in de borst. Hij ademt in en op het moment dat hij inademt uh, komt er lucht door dit gat op zijn borst tussen zijn longen en zijn borstkasten zitten en daardoor Krijg je... krijgt hij een soort van overdruk. Een soort klaplong. En uiteindelijk krijgt hij een klaplong ja. als we dit niet zouden doen. Nou ja, zesvlakkig borstonderzoek. Voorkant hebben we gehad. Nou is het belangrijk om niet de achterkant te vergeten. Nou, we hebben hem zelf geprepareerd. Dus ik weet dat er aan de achterkant geen uh, verwondingen zitten. Maar je maakt die handeling helemaal af. Nou, op dat moment hebben we eigenlijk de levensreddende handelingen gedaan. Maar wat wij nu gaan doen, is de overige bloedingen checken. Dus we gaan kijken of hij ergens anders nog bloed heeft. Nou, deze man heeft uh, bloed in zijn gezicht... Maar het zijn geen katastrofale bloedingen. Nou, belangrijk is om dan de rest ook te controleren. Wij hebben een uni- uniform aan. Uh, dus we, ja, we doen een soort van fouillering over het hele lichaam met je hand. Dus je tamponeert je hand elke keer op het lichaam. En je kijkt op je handschoen of daar bloed aan zit. Dus je moet echt fysiek aan de bak om te kijken, heeft hij nog een verwonding? Ja. Uh, heb ik niet iets overgeslagen? Hebben we dat gedaan, kijken we naar uh, de stand van het slachtoffer. Nou, We hadden gezegd, deze is uh, bij kennis. En dan heb je alert, verbal, uh, pain of unresponsive. Nou, dat zijn standen, standen van uh, situaties, situaties van, ja. het, van het slachtoffer. Ja. Dat kan iets zeggen over uh, in hoeverre hij uh, ja, nog bij kennis is. Uh, en hoeverre hij in zijn shock bijvoorbeeld zit. Uh, en dat kan je doorgeven aan de meldkamer. Um, hebben we dat gedaan, komen we bij onderkoeling. Um, we pakken iemand in met een, uh, met een aludeken. Of zowel uh,
1: mensen met oordopjes, sorry.
0: Ja, um, ja, we hebben de alu-deken nu in onze hand. En wat het belangrijkste is, alle raakvlakken. Dus we gaan iemand uh, ja, keren. Deze poppen kunnen niet in de stabiele zijlichting. Dus dat is een beetje vervelend. Uh, daarna draaien we hem weer terug. En dan proberen we hem helemaal in te pakken.
1: En dat is dus een, uh, een warmte deken
0: als het ware. Ja. Nee, een warmtedeken is het niet. Het enige wat een, een, een alu-deken doet is het, uh, de warmte van het lichaam reflecteren in de deken. Nou, dan um, blijven we het protocol herhalen. Uh, dus de C, staat de tunicat nog? Zit de chest nog goed? De A, is de ademweg nog steeds vrij? Uh, hoe is zijn adem? Uh, de kwaliteit van zijn ademhalen? Uh, De waardes gaan we nog een keertje meten. En zo gaan we de hele tijd door totdat de ambulance komt. En dan kunnen we de protocolkaart aan de ambulance geven of we kunnen het mondeling doorgeven. Uh, En dan hopen we het leven te verlengen van uh, deze collega.
1: Kan jij nog herinneren dat uh, de casus waar jij over vertelde van de vrouw met de doorgesneden pols en hals. Hoe lang het ongeveer duurde dat jij er alleen voor stond met je maatje?
0: Ja, een tijd. Ik denk niet heel veel. Want uh, ik denk dat wij... vijf tot zes minuten in die kamer hebben gestaan. De het zat er net om. Nou, je hebt gezien, in principe doe je dat binnen een, binnen een minuut, anderhalve minuut. Uh, toen kwam de eerste ambulance broeder al binnen. Uh, dat is niet heel lang.
1: Nou, het slachtoffer aan onze voeten, daar uh, kunnen we helaas niet meer voor betekenen dan dit. Denk ook niet. En wij gaan uh, terug naar boven. En uh, met de magie van het editen zitten we weer terug in de studio. Uh, Super interessant uh, om in ieder geval te horen en te zien uh, hoe jij dit aanpakt. En wat er allemaal bij komt kijken. Ik denk dat het voor een hele hoop mensen een super interessant inkijkje is. Waar gaat dit naartoe? Hoe hoe ziet het eruit binnen de politie over vijf of tien jaar?
0: Ja, ik... Ik zie ons niet in medics worden, waar we het helemaal in het begin over hebben gehad, zeg maar, binnen de politie. Want we hebben al heel veel taken. Um, ik zie wel dat LAP uh, steeds groter gaat worden. Uh, wat ik al vertelde is, volgend jaar worden alle ME-collega's opgeleid. En ik geloof, pin me er niet op vast, maar dat dan één op de drie collega's in uniform opgeleid is. Nou, al die mensen hebben een neventaak. Dus die gaan ook terug de noodhulp in. En uh, als zij terug in de noodhulp zijn, dan hebben ze ook die tas bij zich en de kennis. Um, het mooiste zou zijn als uh, EADP, wat we allemaal krijgen uh, redimeren, ziektebeelden en de tuniquet eigenlijk overgenomen wordt door LAP en dat iedereen LAP opgeleid wordt ja, er zit een grote capaciteitsvraagstuk uh, achter denk ik waar ik me vooral niet mee ga bemoeien uh, maar dat zou het mooiste zijn ik ja. denk niet dat we meer moeten gaan doen wel dit als basis alleen dan uh, ja, eenheidsbreed ja. Ja. of eigenlijk ja, landelijk, landelijk eenheidsbreed ja precies ja, 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 ja. Zo, ja.
1: Als er nou mensen zijn die hier naar luisteren of naar kijken... uh, die of bij de politie zitten en er nog niet zo veel mee
0: bezig zijn... of
1: mensen die niet bij de politie zitten... wat zou je hun willen meegeven?
0: Ja, mensen die bij de politie zijn uh, zitten vooral uh, de EHDP volgen... en uh, probeer bij een vakgroep uh, te komen die onder CCB valt. Sowieso is het leuk om uh, extra getraind te worden. Je hebt andere inzetten, andere kijken op het werk... Uh, wat je ook weer mee kan nemen naar de noodhulp. Dus uh, dat is altijd maar een voordeel. Uh, voor mensen die buiten de politie zitten, ja, volg een goede stop de bloeding cursus. Er zijn echt tig cursussen die je uh, zou kunnen volgen. Als je het interessant vindt, uh, ja, het is gewoon een, een, uh, een plusje bovenop bijvoorbeeld je reanimeren. Ja. Ja.
1: En het zou zomaar kunnen zijn dat je in een situatie terechtkomt waarin je het uh, moet toepassen. En dan uh, kan je zomaar eens een leven redden. Ja, zeker. Toch? Ja. Mooi. Hey, hartstikke bedankt AJ. Leuk dat jij uh, hier was. Ook Vraag leuk gedaan. om jou een keer mijn werkplek te kunnen laten zien.
0: Zeker, super tof.
1: Ja, top. Uh, moeten we nog een uh, shout-out doen naar... Uh... We doen? Ja. Naar de rest
0: van de crew? Ja, <laughs> wij, uh, wij,
1: zitten met, uh, wij hebben in de opleiding gezeten en we hebben nog een vriendengroepje. Dus uh, Goof, uh, Nelis, uh, Ivo en Dennis.
0: Allemaal de groeten. De groetjes jongens. Tot snel.
1: <laughs> en uh, hartstikke bedankt voor het luisteren naar uh, deze... Ontzettend interessante aflevering van Boeiend. Deze podcast verschijnt één keer in de twee weken. Je kan ons vinden op YouTube. Op het YouTube kanaal van de Politie Eenheid Rotterdam. Of op Apple Podcasts of op Spotify. En we zien elkaar in de volgende podcast. Doei! Uh, de grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je, als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.